0: Milí bratia a sestry, s radosťou vám chcem popriať Boží pokoj a milosť od nášho Pána, aby sme teraz prežívali prítomnosť Ducha Svetého. aby slovo, ktoré nám posiela, bolo užitočné pre každého z nás. Teším sa, že som medzi vami a vždycky sa teším, keď k vám prichádzam a vždycky sa za vás modlím a ste mi veľmi blízki. Napriek tomu, že cez sa veľmi nestretávame však. A Brankovi chcem ďakovať za ten hudobný prednes. Mám pocit, že niekedy tá hudba zajde hĺbšie ako čokoľvek iné. A Boh sa zjavuje v hudbe. Tak blízko a tak nádherne. A hudba je zrozumiteľná všetkým nám. Bez predsudkov. Takže ďakujem ešte raz. Počuli sme biblický text, o ktorom chcem dnes hovoriť. Možno ste to už aj počuli. Žiaľ, nemám takú výrobňu až takú veľkú na um, kázne, aby som to promptne vedela zareagovať, keď sa to objaví niekde inde. Ale s radosťou vám nesiem toto posolstvo. V 24. kapitole Matúšovo Evanília uh, Ježíš pripravuje učeníkov na svoj druhý príchod. A napriek tomu, že vie, že sa ho nedožijú v čase ich života, napriek tomu im povie, bdejte, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. A on vie, že to nebude v čase ich, v ktorom žijú. A napriek tomu ich naliehavo na to pripravuje. A v ďalšej kapitole, 25. kapitole toho istého evangelistu už nájdeme ďalšiu časť, ktorá hovorí o tom, ako máme byť pripravení. Čo všetko sa od nás vyžaduje alebo očakáva. A trošku predbehnem a poviem, príprava nie je v tom, či som v tom čase, keď Ježiš prichádza. Príprava nemusí byť v tom, čo robím. Ale príprava je čakanie v prípravenosti. Rozumiete tomu, čo chcem povedať? Čakanie v prípravenosti. Aj keď nevieme kedy, ako to bude. A to každý deň, každý deň počas celého nášho života. A úplne je jedno, či príde za nášho života, alebo nepríde. Ježiš rovnako naliehavo hovoril učeníkom, o ktorých vieme, že sa jeho príchodu živí nedočkali. Je to vážne posolstvo aj pre nás dnes. To dôležité, aspoň z môjho pohľadu, v tomto podobenstve je to, že všetkých desať družičiek sa chcelo stretnúť so ženichom. Však všetkých desať družičiek sa na tento príchod chystalo. Sú nerozumné a rozumné družičky. A keď som na tým uvažovala, tak som rozmýšľala aj takto. Ako je to možné, že tie družičky, ktoré boli nerozumné, si nevšimli spôsob života a toho, čo robia tie rozumné družičky, ako sa oni pripravujú. Vy ste na tým takto nerozmyšľali? Ja si myslím, že bolo to práve v tom, že rozdiel v tej vonkajšej príprave asi nebol veľký. A o tom chceme tiež hovoriť. Viete, to neboli družičky, ktoré boli na prvý pohľad nejaké tie, ktoré odpadlíčky, by sme povedali. Všetky mali rovnaké predpoklady. Všetky boli vybrané, aby poslúžili. Všetky boli dostatočné a hodné tejto služby. Aj tieto družičky chodili do zboru, chodili a stretávali sa vo zbore, spolupracovali, slúžili, obhajovali pravdu, milovali pravdu. Nikto nič nezbadal. Nič sa nezdalo ako niečo, čo nie je dobre a správne. Je však zrejme, že... Pán Ježiš, a to je myslím dôležité, nepovažuje za účastníkov svojho kráľovstva všetkých tých, ktorí na neho čakajú. Ale tých, ktorí sú pripravení. Mnohí budú čakať, mnohí čakajú a predsa nevojdu na hostinu. Lampa. Dôležitá súčasť týchto družičiek. Lampa ale bez oleja nemá zmysel. To vieme. Ak lampa nemá olej, môže slúžiť ako dekoratívna súčasť nášho života. Ale zároveň olej, ak sa nedostane na správne miesto, a tým správnym miestom je lampa, aj keď olej je vzácný, napriek tomu je neužitočný. Sme vzácni pred Bohom. Tu zácnosť sme dostali krvo Ježíša Krista a napriek tomu môžeme o ňu prísť a môžeme ju prevárniť. K lampe vždy patrila olejnica. Je to nádoba, kde sa dával rezervný olej. Ak poznáte lampy z toho historického hľadiska z obdobia pána Ježiša, tak to boli veľmi malé lampy a bolo jasné, že dlho nevydržia, aby svietili. Bolo potrebné mať aj tú olejnicu, teda tú zásobu. A nikto v tom čase nešiel bez olejnice, bez tej náhrady. Viete prečo? Žiadne pouličné lampy neexistovali. Žiadne nadpisy ulic. A ak poznáte... Um, aj dnes, ako je členený Jeruzalém a vôbec tie mesta, ako sú postavené, že sú to úzke uličky, vysoké múry, že sa tam ľahko v tom labyrinte môžete stratiť, že zrazu ste na konci, aj keď ste chceli byť na začiatku. Je to reálna situácia. Musím povedať, že každý, kto prichádza do církvy krstom, dostáva lampu. Dostáva lampu do svojich rúk s ktorou má narábať a o ktorú sa má starať. A tou lampou už asi vieme, že je Božie slovo. Je to Žálm 119, verš 105. Tvoje slovo je lampou. Môjmu chodníku, mojim krokom. Slovo Božie je niečo, čo má ma sprevácať. Ono nemá osvetiť celú dialnicu. Ono má osviecovať môj život. Môj život predovšetky. A potom tých, ktorí to svetlo nemajú, ktorých si povoláme na tú cestu nášho života, pretože im chceme ukázať, ako majú žiť, ako majú napredovať, ako majú ísť za Kristom. To sú tí naši spolupútnici, ktorým hovoríme o Kristovi. Možno by tu bola na mieste aj otázka, ak sme tu lampu dostali, či sme si všimli aj to, či naša lampa svieti? Či nám už dávno nesasla? Kedy sme ju naposledy používali? Nie len pre seba. Niekedy sme tak, tak ani nie donútení, ale takým určitým spôsobom nášho adventného života, vedený k tomu, že tu Bibliu predsa len do rúk vezmeme. A o tom je aj sobotná škola, o tom je samotná kázeň, otvárame. Čiže zdá sa, že tá lampa je v poriadku. Ale svieti na cestu? Je naozaj tým meritkom každého kroku? Lampa, alebo um, svietnik, alebo um, sviečka má svietiť tesne k našim nohám hovorí Božie slovo. Máme sa ňou riadiť, máme mať lepší zrak. Skúsme porozmýšľať na to, ako svieti naše svetlo, ako mu slúži. Ale to najvážnejšie a najdôležitejšie je, že bez lampy, bez pôsobenia Ducha Svetého, teda lampa, ale aj olej, vždycky to musíme vidieť spolu, bez pôsobenia ducho, ducha svetého môže sa stať niečo oveľa horšie. Že tým, že nebude svietiť, tým sa môže stať, že satan nás dostane do blúdu a do pasce, keď sa nebudeme vedieť zorientovať. Pretože si privykneme na tmiu alebo druhá možnosť je, že si privykneme na pološero a sme spokojní. Poznáte to? Ak ste dlho v tme, dokážete sa aj zorientovať. Ak dlho je to niečo medzi svetlom a tmou, ak v tom ostávate, zrazu si poviete, ale to mi stačí. Nepotrebujem viac. Nakoniec pohybovať sa mi dá. Nikto z nás nemôže povedať, že sa nemôže dostať k lampe alebo k oleju. Podobenstvo nás vyzýva k tomu e, nejako obrazne, že každý vie, kde ten olej, pre tú lampu, môže kúpiť. hej, Nemyslíme to doslova ako tú kúpu. Ale keď Kristus odchádzal, povedal, ja budem prosiť Otca a On vám pošle Ducha Svetého. Každému z nás. Stačí chcieť. A to, čo je pre nás veľmi radostné a dôležité a dobré, je to, že ten, ktorý nám dáva olej, on je aj majiteľom toho oleja. A obrazne povedané z spodobenstva, on je majiteľ, ten, ktorý predáva, je aj majiteľ v tom obchodíku. A ešte lepšia správa je to, že nemusíme zaplatiť. Niekedy by sme mali takú výhovorku, ja na to nemám, nemám dostatok, ja to nezvládnem a ja neviem, čo s tým budem robiť a neviem, či technicky to zvládnem a tak ďalej. Nie. Táto výhovorka nám neobstojí, ak sa nás na to niekto opýta. Prečo? Pretože máme všetko preto, aby sme to zvládli a aby sme to mali. Lebo Kristus na kríži zaplatil za každého z nás. Práve preto, aby sme mali všetkého dostatok. A Vrátim sa ešte tým nerozumným družičkám. Majú rôzne pomenovania, aj bláznivé družičky. Niektorí prekladatelia uh, hovoria o desiatich pannách. No, Panna znamená čistotu. Družička znamená službu. Ak to spojíme, tak to má byť čistota služby. To je to, čo má byť bezchybné a dokonalé. Tá naša služba. Uh, musíme si uvedomiť, že družičky, ktoré sú nerozumné, nepredstavujú pokrytcov. Oni sa netvária, že je všetko v poriadku. Z ich hľadiska to všetko v poriadku bolo. Dokonca aj tí, ktorí boli s nimi v spoločenstve, nezbadali nič, čo by nebolo v poriadku. Problém len bol v tej vnútornej príprave, v tej, ktorú nikto nevidel a ktorú nikto nevidí. V tej našej každodenej príprave a práce, ktorú dovolíme, aby robil Duch Svetý v našom srdci, v našej mysli a v našom charaktere. Keď dovolíme, aby nás premienial, aj keď sa nám to nepáči. Nerozumné družičky sa nepodriadili pôsobeniu Ducha Svetého. Čo sa stalo? Ich pováha sa nezmenila. Nezmeníme sa sami od seba. Nemáme na, tú silu, nemáme na tú silu, vôľu ani schopnosti. Je to práca výlučne Ducha svätého. Je to práca toho oleja, ktorý musí v tej lampe byť. Okrem toho, tieto nerozumné družičky mali ešte jeden problém. Že mali opovážlivú vieru. A to je tá viera, ktorú vidíme úplne na začiatku u Adama a Evy. Nieako to s Bohom vyriešíme, aj keď urobíme to, čo nám zakázal. Tieto družičky si povedali, ale ten olej nám nejako vydrží. Čo už také sa môže stať, ak náhodou nám nevíde, však niekde si ho zoženieme. Nerozmýšľame aj my niekedy tak, že sa uspokojíme s priemernosťou, že si povieme, no zanedbali sme niečo, ale nejako to dotiahneme. Nebolo to v tom, že chceli šetriť, alebo že na to nemali, ako sme povedali. Nebolo v tom, že by si to nevšimli. E, pretože, ako som spomínala, tá lampička bola veľmi malá. A všetci zo skúsenosti, pretože iné svetlo vtedy nebolo, vedeli prakticky, na aký dlhý čas tá lampa vydrží. Ono sa to dalo vymerať. Myslím si, že zvládli by sme to aj dnes. Ako tú lampu stále používate a po zotmení ste bez toho sa nepohli, čiže museli ste mať, ste vedeli, áno, vydrží mi to na 3 hodiny, v olejničke mám na ďalšie 3 hodiny a ak idem na cestu, ja neviem do a ktorého mesta, tak jednoducho je rozumné to mať a vedieť o tom, aký je stav. Nebolo to preto, že by to nevedeli. Alebo že by nevedeli, že je to závažná vec. Ale úplne jednoduchý dôvod. Oni si ten olej nevzali. Keď sa zobudili, olejnička bola prázdna. A ak si ju naplním, tak viem o tom, že bude plná. Oni si nevzali náhradu. Zásobu. Zásobu, pardon. Ďakujem. Ďakujem. Bol to nezáujem o tom, kam idem a ako sa pripravujem. Vonkajšok bol v poriadku, ale chýbalo niečo životne dôležité a to je olej alebo duch svetý. Všetky družičky zo začiatku Spali alebo grecký výraz hovorí, že driemali. Teda prekladatelia majú väčšinou slovo, používajú driemali, ale grecký výraz by sme mohli preložiť aj, že pokývkávali hlavou. Poznáte to? To sa stáva. Ak sme unavení, tak hlava klesá, zase hore, zase dole. Takže slovo Božie ver, oni pokývkávali hlavami a to je tá ospalosť ešte. Tá počiatočná ospalosť, ktorá... Je možná, aby bola prítomná v našom duchovnom živote, keď sme už cestovnokrát unavení, keď je niečo zdlhavé, keď je niečo ťažké, keď prežívame problémy. Ale to nie je problém, to nie je hriech. To sa stáva. Sme ľudia nedokonalí a hriešní. Až potom, až potom neskôr, čítame o tom, že všetky zaspali Zaspali spánkom, keď už nemali to vedomie, čo sa okolo nich deje a už tá hlava nekývkala, tá ostala už iba na jednom mieste. Je to nepretržitý spánok. Duchovný spánok je pomalé a postupné znižovanie intenzity osobného vzťahu s našim Bohom. Pomalé a postupné. Dnes nemám čas, zajtra mám veľa práce, a potom som unavená, stáva sa to. Ale mali by sme o tomto svojom stave vedieť a rozprávať sa s ním, o ňom s Bohom. Mali by sme, nemalo by to byť pre nás ľahostajné. Mali by sme si všimnúť, že to, čo robíme, aký má cieľ ako to prežívame. Mali by sme vedieť o smere svojho života a o hodnotách. Problém bol aj v tom, že nich neprichádzal a prišiel až čase, ktoré je kritické a to je polnoc. Vtedy sme všetci slabí. A tak družičky zaspali. Ako som už povedala, problém nie je v tom, že zaspali, ale problém je... V tom, s čím zaspali. Poznáte to? Noc je niekedy taká, aký prežijeme deň. Však? Na čo sa pozeráme, čo vnímame, koľko máme práce. Bude noc kľudná alebo veľmi nepokojná. Ježiš tiež zaspal v jednom príbehe, pam- príbehu biblickom, pamätáte sa, na lodi. A zaspal tvrdo, ako my dnes hovoríme s pánkom spravodlivým. Prečo? Lebo jeho vnútro bol v poriadku. Lebo on mal vzťah s Bohom založený na priateľstve, odovzdanosti, bezpečí a istote. Aj týchto desať zaspalo. A nebol medzi nimi žiaden rozdiel. Rozdiel nastal sal tedy, keď počuli hlas, že ženich prichádza. Všetky sa zobudili. A to je úžasná správa. Viete v čom? Že nech spíte akokoľvek. Boh nikoho netrestá za to, že sme unavení, že sme zaspali, že sa nám niečo v živote prihodilo, že sme zlyhali. Je to zlyhanie, No je, pretože družičky mali svoju povinnosť. Ale dôležité bolo, či vstane. Tento týždeň som počula jedno také príslovie. Nie je dôležité, ako vysko, vyskočíš, ale je dôležité, čo bude s tebou, keď dopadneš, či sa vieš postaviť na obe nohy. Takže možno v tejto chvíli by sme to mohli aj takto chápať. Všetky vstali, ale 5 bolo v stave pripravenosti. Oni boli pripravené na to vstávanie. Ale 5 družičiek bolo tých, ktorí boli absolútne nepripravené a museli hľadať riešenie. Hmm. V čase, keď sa zobudili a v čase, keď počuli ten hlas, je, ale to sa ešte vrátim, je veľmi úžasné a dobré to, že ten hlas bol dostatočne silný pre všetkých. To je to evanélium, o ktorom sme hovorili v sobotnej škole. Všetci, všetky mohli počuť, čo hovorí Boh, že nich prichádza. Nikto nezaspal tak, že by to nepočul a povedal, nepočul som. Šanca bola rovnaká. Bol to krik, jasný hlas, že nich prichádza a všetky sa zobudili. A tu nastala ďalšia časť a to je príprava lampy. Lampa v tom období mala knôd, ktorý bolo nutné orezávať, alebo ščernil a tým dymom sa znehodnotil. Bol na to špeciálny drvotík v tým drvotikom sa knôd musel narovnať a potom sa znova musel buď doliať olej, ak to bola lampa, alebo ak to bola fakla, ktoré sa tiež používali, tak sa tá handrička musela samozrejme namočiť do oleja. Nerobilo sa to preto, aby tá lampa bola krajšia a nebola obhorená a nebola čierna. Aby sa nikto nehan- nemusel hanbiť, že moja lampa, môj knôd je znehodnotený. Nie, nie, nie. Nešlo o zovňajšok. Ale ak ste mali, nemali pripravenú lampu, pripravenú, tak to svetlo nehorelo jasne. Ale len, len matne. A to sa hneď spadalo. Pretože svetlo neosvecovalo takú časť, ako ste potrebovali. Takže tá lampa sa musela nutne znova pripraviť. Ona horela, aj keď oni spali. Takže Záleží na tom, ako naše svetlo svieti. A že nikto očakáva, že bude svietiť tak, aby slúžilo to svetlo nám, aj tým, ktorí sú okolo nás. Nie je to naša súkromná záležitosť, ak sme dostali lampu. My sme zodpovední za stav našej lampy. A niečo také, že nemám schopnosti s ňou narábať alebo neviem, čo mám urobiť, neprichádza do úvahy. Pretože tá lampa je súčasť nášho života. Tí ľudia tu lampu používali ako dennú záležitosť, o ktorej vedeli, ktorú poznali a vedeli, ako funguje. A že toto všetko je nutné robiť. A možno otázka pre nás je, je niečo, čo nerozumieme, nechápeme, alebo nevieme, čo máme robiť? Máme Božie slovo. A máme mnoho možností, aby sme ho porozumali. A to všetko bola individuálna príprava. Každý tú lampu si musel dať do najlepšieho stavu sám. Príprava v žiadnom prípade nemohla spočívať v tom, že si poviete, ja si požičam olej. To nebola príprava. To bola ľahostajnosť a nezodpovednosť. Čítame alebo čítali sme, že rozumné družičky povedali nie tak, keď si pýtali tie nerozumné olej. Ten výraz nie je v grečine presne tak preložený, ale má svoj význam u predkladateľov, ale tam je slovičko, ktoré je ako absolútny zápor, slovičko me, to znamená, že to je kategorický nesúhlas, ktorý vyjadruje, že tu iná možnosť nie je, iba nedáme, pretože... Lebo aj vám, aj nám by bolo málo. Oni to mali zrátané. To, čo som hovorila na začiatku. Oni vedeli veľmi dobre, koľko im na aký čas má vydržať. A oni nechceli riskovať to, že pomôžu in, niekomu inému a sami nevojdu na hostinu. Rozumiete? Tu už nebola na taká milosrdná pomoc. Aj keď ja som si v minulosti pre niekoľkými rokmi myslela, a prečo im nepomohli, prečo im nedali. Ale práve ten pohľad na, tu, na ten pôvodný jazyk hovorí, to bolo kategorické preto, že ani jedný, ani druhý by sa nedostali na hostinu. A byť tam bolo pre nich veľmi dôležité. Bola tá naozaj múdra odpoveď a myslím si, že prichádza čas, keď budeme aj my musieť dávať múdre odpovede, pretože niekedy sa nám ponúkajú mnohé odpovedie, ktoré nie sú múdre. Keď riskujeme väčší život, keď riskujeme rodinu, keď riskujeme preto, že niekto niečo povedal, že niekto niečo si o tom myslí a my sa pripojíme na niektorú stranu, o ktorej skoro nič nevieme. O, ktorú sme nepremysleli, ktorú nepoznáme. Nemali by sme byť ľahko ľahkovážni a nemali by sme byť nemúdri. Ide nám všetkým o spasenie. Spasenie predovšetkým naše, našich rodín, aj našich blízkych. V duchovnom ohľade, bratia a sestry, nikto nemôže inému poskytnúť to, čo mu chýba. V duchovnom ohľade. Duchovná starostlivosť, starostlivosť o lampu, o, o olej je čiste individuálna záležitosť každého z nás. Nikto nemôže byť za niekoho posvetený, ospravedlnený, pripravený, spasený milosťou. Nikto, aj keď by sme neviem, ako toho človeka milovali. Nemôžeme sa za niekoho posvetiť. Nemôžeme sa stať spravodlivými a nemôžeme mu požičať milosť. Každodenné prichádza k Bohu. Každodenné sledovanie toho, v akom som stave. Každodenná modlitba o to, pretože sami na to neprídeme. Asi som to mala na začiatku zdôrazniť. Ja neviem, v akom som stave. Ale Duch Svety vie. Ale ja viem jednu vec. Že keď klačím na modlitbe, nie sú to len prosby, daj mi toto a toto, nemám toto a toto, aj keď sú to závažné prosby, že mnohokrát nemáme zdravie, že mnohokrát máme problémy s deťmi s rodinou. Závažné veci. Ale tá prvotná modlitba a naša prosba by mala ísť, Panie, prosím skrze Ducha Svetého, ukáž mi, v akom som stave. Ukáž mi, čo sa so mnou deje. Ukáž mi, kam smerujú moje smeruj kroky. Nieže že nezachránime potom ani tých blízkych, ale ani sami seba. Toto by mala byť prvorade v našich modlitbách. Naša vlastná spokojnosť nám môže zľahčiť potrebu a dôležitosť oleja a teda dôležitosť pôsobenia Ducha svätého v našom živote. Z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať jednu vec. Žiť každý deň s Duchom Svetým je veľmi náročné, veľmi ťažké a niekedy frustrujúce. A vysvetlím prečo. Ak sa modlíte, aby Duch Svetý vám ukázal cestu, tak vám zaručujem, že ak to myslíte úprimne, Duch svätý bude ukazovať cestu. A nevždy sa nám bude páčiť. Dostanete sa do stavu, keď Každá myšlienka, ktorú vyslovíte a nebude správna, sa obráti proti vám a Duch Svätý vám to povie. Keď aj taká banalita, ako hodíte papierik, vás donúti, že sa vrátite a ten papierik dáte na miesto. Každé slovo proti bratovi. Každá služba, ktorá nebola vykonaná vďaka tomu, že som uprednostnila samú seba. Urobím v mojom živote, v mojej mysli a v mojom srdci veľmi, veľmi ťažké obdobie. Nie je možné sa cesto dostať iba jedinou cestou. Napraviť to, čo som pokazila. Dať to do poriadku. A toto sa volá pokánie. Každodenné pokánie. Pokánie je cesta k tomu, aby sme mali harmonický vzťah s Bohom. A môžeme vedieť, čo sme urobili dobre, aj o tom, hovorí Duch Svetý, a to vás povzbudí a poteší, ale život s Duchom svätým je náročný. A možno práve preto Nie vždy ho vo svojom živote potrebujeme, počúvame a chceme. A viete, čo je tiež závažným dôvodom, prečo nechceme žiť s Duchom Svetým. Lebo máme pocit, že Boh, Duch svätý a všetko, čo je hore na nebi, nám nerozumie. Že nám nerozumie v tom, že nielen, že chceme byť zdraví, ale že chceme mať nejaké auto, chceme mať nejaké potreby, niečo máme radi, máme svoje koníčky, máme svoje dobré chvíle a máme pocit, že ak pôjdeme cestou s Duchom Svetým, tak On nás o to, opra- o to oberie. Lebo čo už môže vedieť Duch Svetý o lyžovaní? Alebo o bicyklovaní? Alebo o čokoľvek inom, čo máme radi? Tak si povieme, no ja to stratiť nechcem. Radšej sa nebudem pýtať. Ale to tak nie je. Boh nikdy nepovedal, že nechce, aby sme boli šťastní. A ak aj o niečo prídeme, tak len preto, že to, čo sme hovorili v sobotnej škole, že niekde ďalej, ďalej sa dozvieme, že to nie je dobré. Ani na začiatku to nebolo dobre. A že by nám to neprospelo. A preto nám to Boh vezme predčasne skôr z nášho života a my prežívame krivdu. A je to ťažké pre nás niesť. Ale musím povedať jednu vec. Ak aj príjdeme o niečo z pozemského života, naučme sa a príjmeme to, že to nie je tá najväčšia tragédia. To všetko sa nám vráti. Najväčšia tragédia je prísť o spasenie. O budúcnosť, o väčšnosť. Toto je tragédia. A na to by sme nemali zabúdať. Tie, ktoré by boli pripravené, a o tom sme asi hovorili už dosť, tie vošli na svadobnú hostinu. A slova Pane, Pane, otvor nám už sme asi zaregistrovali. A poznáme ich. Je to ženich, ku ktorému tieto slova prichádzajú. Ženich je ten, ktorý otvára a zatvára. A musím vám povedať, že oplatí sa s tým priateľiť. Oplatí si už teraz na tejto zemi s ním urobiť u vozovkách protekciu. Lebo keď tam bude a bude nás poznať, určite nám otvorí. Pretože púšťa všetkých svojich priateľov, ktorých pozná. Ale žiaľ, niektorí budú počuť, aj nepoznám vás. Nemáte so mnou vzťah a nikdy ste ho nemali. A neboli ste medzi tými družičkami, ktoré mali splniť svoju úlohu, svoju službu, ktorou som ich poveril, ktoré som si vybral. A on každého z nás, bratia a sestry, si vybral. Svedectvom toho je to, že ste tu, z čoho sa ja veľmi teším. A budú počuť, nesvietili ste svojimi lampami. Neboli ste požehnaním. Lampy sa stali iba súčasťou vašej domácnosti, vašej kultúry. Niečo, na čo ste si už zvykli. Čo ste si brali ako automaticky, že je to váš majetok. Dostávame všetky dary preto, aby sme ich dávali. Nie, aby sme ich vlastnili. Mnohí použijú rôzne silné argumenty. A sú tie argumenty silné aj pre mňa. A často som nad nimi rozmýšľala. A často som to chápala ako nespravodlivé, že že nepozná ich. Ako je to možné? Čítame u Lukáša v 13. kapitole, verš 26-27. Jedli a pili sme s tebou a učil si na našich uliciach. A on napriek tomu im povie, neviem odkiaľ ste. Ja neviem, že ste tam boli. Alebo má už 7. kapitola, pane, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Kto z vás prorokuje? Ja nie. Či sme nevyháňali v tvojom mene démonov? Robíme to? Nie. Nerobili sme v tvojom mene veľa mocných divov, zázrakov. To sú obrovské veci. Ja ani nesiaham, ani sa nepribližujem k tomu všetkému, čo som teraz čítala. A pán im dá odpoveď. Nikdy som vás nepoznal. Nikdy som vás nepoznal. A to už je vrchol činiteľia a neprávosti. A poviete si, Obstojím ja, keď nič z toho, čo som teraz povedala, som v živote nezažila. Teda máme to zažiť, alebo nemáme? Patrí to do nášho duchovného života, alebo nie? Všetko, čo sa dialo v živote týchto ľudí, sa dialo pre nich samých. Viete, podľa čoho to vieme? podľa toho, že veľmi dobre zaregistrovali, zapísali, čo všetko pre Boha robili. A toto sa môže stať aj nám. Na počkanie sme ochotní, schopní povedať učím v sobotnej škole, toľkokrát mám biblické hodiny, navštívila som dový, síroty. Všetko to máme zapísané. Sú to dobré veci? Sú. Ale prečo? si tak dobre pamätám, čo som komu dala, s čím som sa podelila, lebo vieme, že nič nie je naše. No preto, že to mne robí dobre, predovšetkým. Pretože ja sa cítim ako tá, ktorá, ktorá toto dokáže dať, dokáže osloviť, dokáže zaujať, dokáže vysvetliť, dokáže pomôcť. A ako dobre nám to padne, keď tí ľudia dajú odozvu a povedia, sme šťastní, sme spokojní s tým, čo sme počuli. Dobre si nám to vysvetlila. Poznáme to? Žiaľ, že to poznáme. Ale druhá skupina, ako odpovedala, kedy sme ti to, pane, urobili? My také niečo sme urobili? Navšteva v nemocnici, u chorých, starých. Oni to vôbec nevedia. Pretože to robili prírodzene. Pretože keď niečo robíme pre Krista, aj keď to robíme do posledného dychu, je to tak pre nás prirodzené, lebo to robíme z Ducha Svetého, lebo On nás tam vedie, že ani o tom nevieme. A toto je ten stav, keď môžeme povedať, každý deň žijem v spojení s Duchom Svetým. A každý deň chcem prejaviť svojmu Bohu lásku a vďaku. Títo ľudia, o ktorých som hovorila, družičky, ktoré nazývame ako nerozumné, nikdy nestáli o skutočné priateľstvo s Kristom, so Ženíchom. A pretože o to nestáli, pretože sa s ním nerozprávali, pretože sa s ním neporoz... nepriatelili, nepriateli nepoznali ani jeho jazyk. Nerozumeli, čo im ženich povedal, ako im vysvetlil, čím ich poveril. A nemali naladený ani svoj sluch na reč Ježíša Krista. A preto im bola cudzia aj nebeská radosť. Čo tým chcem povedať? Niekedy veľa počujeme, veľa rozprávame, veľa chápeme, ale nemá to nič spoločné s Kristom. Vôbec nás to nemení, vôbec nás to neoslovuje. A preto sa stane to, že vlastne ani netúžíme po Kristovi. Srdcom, láskou netúžime byť spolu s ním. Áno, vieme, aké sú naše povinnosti, ale nie je tam túžba. A tieto družičky chceli byť družičkami, splnili svoju povinnosť, ale ak by veľmi túžili dostať sa na hostinu, Mali dobre podmienky na to, aby tam boli. A ak sa dnes priateľím s Kristom, nebudem chcieť byť s ním ani na Novej zemi. To asi viete. Kresťania by mali byť tými na zemi, ktorí predstavujú Krista. Jeho obraz, jeho vlastnosti, jeho charakter, jeho službu. Mali by dávať lásku, súcit, porozumenie. Ja viem, často sa o tom hovorí. A už sme niekedy z toho unavení. Ale to je práve to, čo potrebuje tento svet zúfalo. Práve tieto veci, ktoré sme dostali od Krista. Ak to nebudeme robiť, my, ktorí sa hlásíme ku Kristovi a okolie nás bude vnímať, že sme kresťania, a pôjdeme svojou cestou a nesplníme si úlohu, ktorú nesplnili ani družičky, budeme vydávať o Bohu falošný obraz. Obraz Boha, ktorý je neschopný, ktorý je neláskavý, ktorý je tvrdý, ktorý je ten, ktorý len vyžaduje a nič nedáva. Budeme poškodzovať jeho meno. A s tým sa žiaden kresťan nemôže zmieriť. ale duch Boží na nás môže pôsobiť len v takej miere, do akej miery po, to, po ňom túžime. Do akej miery túžime sa zmeniť. Povedzme si sami pred sebou, aká veľká je naša túžba zmeniť sa v tom, čo vieme, že zlyhávame. Čo všetko sme ochotní obetovať za to, aby sme priniesli svetlo tomuto svetu. Svetlo Božej slávy a Božej povaj. Zreli a dospelí kresťan sa bude pozerať na seba vždycky veľmi kriticky. Aj na hodnoty svojich činov. Práve vďaka Duchu Svetému. Aj to, či robím, robíš to pre seba, alebo robíš to pre Boha? Kladme si túto otázku. Možno budeme v službe potom menej unavení. Nikto z nás však nemôže dať to, čo nemá. Aj keď počúvame výzvy, služby a misie, Nepôjdeme slúžiť a nebudeme svetlom, pokiaľ sami nepríjmeme svetlo a s ním aj zodpovednosť. Nikto sa vlastne nemôže stať ani nositeľom svetla vlastným pričinením. Môžeme ho šíriť len vtedy, keď budeme pod stálym vplyvom Božej lásky a odovzdanosti Kristovi. Ako sa to teda môže stať? Že to, o čom sme všetkom hovorili, že bude pre nás takou ľahkosťou života. Chcem povedať, že to nebude pre nás obeď, ale že bude to pre nás prednosť. Že to budeme robiť s radosťou. Že to budeme robiť preto, že ľudia budú oslavovať skrze nás Boha a nie nás. A to je také poznávacie merítko aj pre to, či ideme správnym smerom. Niekedy vás ľudia môžu vychváliť až do neba, obrazne povedané, a to tiež nie je dobre. Ak v tom, čo ste hovorili, urobili, ako žijete, nevidia Krista, tak ja si zase poviem, no mňa vidieť nemusia. O to mi nejde. Stále myslíme na to, že sme predstaviteľmi Krista. Stane sa to vtedy, keď príjmeme dar Ježiša Krista a tým je Duch Svety. Ak po ňom budeme túžiť, ak sa začneme o to modliť, ak budeme čakať veľké veci, dostaneme veľké veci. Ak naozaj budeme chcieť byť raz na Svadobnej hostine, tak musíme túžiť potom už teraz a dnes. Ale to všetko nám je dané preto, aby Boží plán spasenia bol naplnený. No a v závere, toto je vlastne odkaz celého podobenstva o desiatich družičkách a pannách. Už teraz, nepoviem ani dnes, ale v tejto chvíli, prosím, mene Božom, zmenie, zmeníme spôsob nášho duchovného života. Žijme život s Kristom a nebojme sa ho žiť aj s Duchom Svetým. Amen.
1: Ďakujem sestre Javorkovej za jej kázanie, za to, že upriamila našu pozornosť na lampy a na olej, čiže na slovo Božie a na Ducha Svetého, ale hlavne na to, či sme ochotní podriadiť sa vplyvu Ducha Svetého. A Za to poďme chváliť nášho pána piesňou číslo 257 a o záverečnú modlitbu poprosím sestru Javorkovú.
0: Dobrý oče, chceme sa ti poďakovať za to, že si nás pozval do svojej rodiny. Chceme sa ti poďakovať za to, že nech sme už kdekoľvek a na akejkoľvek ceste našim životom vždy sme tvoje deti. Chceme sa ti poďakovať za Ježiša Krista. Za to, že si našiel riešenie pre náš stav hriechu. Preto čo prežívame každý deň. Chceme sa ti poďakovať za nádej toho, že ty si pre nás pripravil len tie najlepšie veci a že nás chceš viesť cestou tak, aby sme neblúdili a nepadali. A chceme ťa poprosiť, aby si nám ukázal smer a viedol nás tak, aby sme boli ochotní sa nechať tebou viesť. Aby sme boli skutočné tvoje deti. Aby sme prežívali s tebou vzťah naplno. Aby sme túžili každý deň byť v tvoje blízkosti. Nie preto, že musíme, ale preto, že naozaj chceme. Aby naša služba pre teba bola skutočnou službou lásky. Aby sme sa nehrali na kresťanov, ale aby sme kresťanmi skutočne boli. Aby toto bola pre nás tá najvyššia hodnota. Aj keď nám tento svet bude ponúkať niečo iné. Aby sme vďaka Tvojmu Duchu Svetému sa vždy vedeli správne rozhodnúť a správne zorientovať. A zároveň si uvedomujeme, že čas je tak dôležitý a tak kritický, že Duchu svätý budeme ťa potrebovať. Nie len dnes, ale ešte stále viac a viac aj v budúcnosti. Ďakujem Ti za to, že nemusíme zblúdiť. Že môžeme ísť za Tebou bez toho, aby sme boli zranení nešťastný a zúfalý. A ďakujem ti za to, že aj v túto chvíľu si nám poslal svoje slovo a oznámil si nám, že všetci môžeme byť víťazmi. Víťazmi, ak ideme s Kristom. A my to naozaj chceme. A chceme, aby si bol stredom v našom živote. A chceme aj to, aby sa stala tvoja vôľa. A nebojíme sa toho, čo nás čaká, lebo ideme s tebou. Amen.